0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Daniel, sei froh, dass du nicht in Australien wohnst. Da müsstest du jetzt vielleicht Weihnachten mit Badehose und einem Cocktail am Strand feiern oder sowas. Das wäre auch ungewohnt. Aber die ganze Welt feiert Weihnachten heute. Zumindest gefühlt in den meisten Ländern. Eben auch in Australien, in Südamerika, selbst in einigen Bereichen von Asien, Europa, Nordamerika sowieso. Weihnachten scheint überall ein Thema zu sein. Und ich habe bei mir in der Arbeit mitbekommen, dass selbst Leute, die eigentlich mit dem Christentum überhaupt nichts zu tun haben, äh, völlig anderen Religionen sind, mittlerweile Weihnachten feiern. Und irgendwie scheint das Ganze ja, eine schöne Legende zu sein, ein schönes Fest zu sein, wo man sich eben beschenken kann, wo vielleicht eine gute Stimmung da ist. Ist dann manchmal kritisch, wenn kein Schnee kommt oder sowas. Nicht nur bei dir. Ähm, und ja, wo man das Fest einfach genießen will, feiern will. Und trotzdem ist die Frage, warum wir das Ganze tun. Warum seit 2000 Jahren dieses Fest gefeiert wird. Ist es nur eine tolle Legende, die uns ein schönes Fest beschert? Oder der Wendepunkt der Geschichte? Das Zentralereignis, was dazu geführt hat, dass heute im ganzen Geschäftsleben und überall auf der Welt ein Kalender verwendet wird, wo die Rede davon ist, bevor oder nach Christus. Wo die Zeit sich daran trennt und teilt. Es gibt kein anderes Ereignis in der Geschichte, wo das passiert ist. Es gibt keinen anderen Kalender, der irgendwo ein Ereignis setzt und davor die Zahlen hochrechnet und danach die Zahlen hochrechnet. Das gibt es an keiner anderen Stelle. Und wenn wir Antwort darauf finden wollen, was wirklich dahinter steht, Antwort darauf, ob das Ganze nur fromme Legende ist, dann müssen wir uns mit der Person beschäftigen, deren Geburtstag wir hier feiern. Dann müssen wir uns mit dem Kind in der Krippe auseinandersetzen. Müssen uns die Frage stellen, wer dieses Kind ist. Ob eben nur eine fromme Legende wie es vielleicht auch in den ja, Büchern von den Gebrüdern Grimm stehen könnte, ob ein weißer Lehrer, der tolle Ideen hatte, wo es lohnt, ja, denen irgendwie nachzuhören, hinterherzugehen oder viel, viel mehr. Aber Vorsicht, wer sie auf die Suche nach Weihnachten macht, der wird einer Gefahr ausgesetzt, weil dieses Kind Fragen an ihn stellen wird. Dieses kleine Kind in der Krippe, ich weiß nicht, hast du die Präsentation schon, Micha? Jetzt kurz mal. <lacht> dieses Kind in der Krippe wird Fragen auch an deinen Leben stellen. Und es wird nicht mehr so simpel und einfach sein, sich da irgendwie zurückzulehnen und zu sagen, ja, wir genießen das Fest, aber mit der Sache an sich wollen wir nichts zu tun haben. Sondern es wird die Frage sein, wer dieses Kind für dich ist. Und wenn wir uns der Frage nähern wollen, dann haben wir nur eine Möglichkeit, uns mit Augenzeugen auseinanderzusetzen, die die Person erlebt haben. Wir können die Person heute nicht mehr reell vor uns sehen und mit ihr leben. Aber wir haben Berichte darüber, wo Leute mit ihr gelebt haben, wo dokumentiert haben, was sie erfahren haben, wie sie mit diesem Kind in der Krippe die Zeit verbracht haben, wie dieses Kind größer geworden ist und wer dahinter war. Und ähm, ja, wer ein bisschen Bibelwissen hat, der weiß, dass es da vier Berichte gibt. Und während Lukas sehr genau erzählt, wie das Ganze passiert ist äh, mit Bethlehem und mit den Hirten und dem Stall und so weiter, beschäftigt sich Johannes, einer anderer der Augenzeugen, mit der Frage, wer dieses Kind ist. Wer diese Person wirklich ist, die da ist. Und dem wollen wir heute hinterhergehen. wollen anschauen, was dieser Johannes zu, sch äh, zu schreiben hat. Und in seinem Bericht über die Person hat er am Anfang 18 Verse gepackt, die, ich würde es mit einem Musiktitel beschreiben, wie eine Overtüre sind zur gesamten Symphonie. Johannes packt in 18 Verse das hinein, was er später im Detail alles erarbeitet, was er genauer ausführt, was er genauer erklärt, wer diese Person ist. Und das Ganze tut er in Johannes 1, Ab Vers 1 bis 18. Ich habe das auch hier vorne, aber das ist schon sehr klein. Die anderen Bibelverse sind dann kompakter. Also schlagt eure Bibeln auf, wer sie dabei hat. Dann könnt ihr mitlesen. Ich lese aber auch von hier vorne vor. Johannes 1, Ab Vers 1 bis 18. Und da heißt es, Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hier ist Johannes. der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht dass alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war er als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, als der Eingeborene, der Gott ist und des Vaters Schoß ist. Der hat ihn uns verkündigt. Johannes startet sein Evangelium mit einem Paukenschlag und mit Trompeten und allem, was er hat. Das ist, äh, ich bleibe nochmal bei der Musik. Wer vielleicht das Weihnachtsoratorium von Bach kennt, der beginnt mit allen Instrumenten Vollgas rein, wo einfach Volumen da ist und alles da ist, was man irgendwie Aufbieten kann. Und so tut das Johannes auch in seinen ersten Versen. Er will alles auf einmal zeigen, was er über diesen Jesus zu sagen hat. Später würde er die einzelnen Instrumente leiser spielen lassen und für sich hervorklingen lassen, wo man genauer erkennen kann, was hier alles zusammenspielt. Und er tut das, indem er eben nicht leise anfängt, sondern indem er kräftig in die Pauken haut, weil er in den ersten drei Versen eine schier unverständliche oder, ja, äh, verrückte Behauptung aufstellt. Ich lege die uns mal noch genauer her. Was er nämlich sagt, was er behauptet, ist nichts Geringeres, als dass dieses Kind in der Krippe, mit dem wir uns am Weihnachten beschäftigen, kein Geringerer als Gott selbst ist, als der, der diese ganze Welt gemacht hat. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Zu Vielleicht klingt das für uns in einem christlichen Kontext alltäglich. Aber in der damaligen Zeit war das eine Weltsensation. Es war provokant. Und eigentlich ist es das, das für uns heute auch noch. Ja, wir können gerne ein Krippenspiel genießen und uns das anschauen. Aber die Aussage, dass dieses Kind in der Krippe nicht irgendjemand ist, sondern Gott selbst,
1: die ist revolutionär. Die ist provokant. Damals Gotteslästerung. Und für uns heute,
0: sie wirft schon die erste Frage mit auf, gibt es Gott überhaupt? Und wenn ja, sollte der Gott wirklich Mensch werden? Ist es nicht im Bereich eher von irgendwelchen Mythen oder griechischen Legenden anzusiedeln, als real geschehene Geschichte, die wirklich passiert ist? Aber genau das behauptet Johannes. Nichts anderes, als dass wirklich Gott, der Schöpfer, selbst ganz klein wird, unscheinbar, das armes Kind auf diese Welt kommt. Verrückt. Wie komme ich da drauf? Johannes, weil hier ist doch eigentlich vom Wort die Rede und gar nicht von Jesus Christus und so weiter. Aber wenn ihr ein bisschen weiter lest, dann lesen wir in Vers 14, dass er genau davon spricht, dass dieses Wort eben, das er hier am Anfang in den ersten Versen mit Gott identifiziert, dass das Fleisch wird und damit meint er, dass er Mensch wird. Und dass es der Sohn Gottes ist dass der kommt. Und das Zweite ist, was er behauptet, ist, dass er genau das erlebt hat. Dass er das erfahren hat, dass diese Person, die er gesehen hat, wirklich Gott war. Und was Johannes hier tut, ist, dass er nicht nur in den, in den ersten drei Versen hier sagt, dass die Dinge durch ihn gemacht sind und er, erschaffen sind, sondern er knüpft auch an etwas an, was seine Menschen damals, die im Judentum aufgewachsen sind, sofort erkannt haben. Weil der allererste Vers, den er beginnt, erinnert an einen anderen Beginn, nämlich an den Beginn der ganzen Bibel, wo es am 1. Mose 1.1 heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und so zieht Johannes hier jetzt einen Bogen rein, der für Leute, die sich im Alten Testament auskannten, völlig offensichtlich war, einen Bogen, von Jesus Christus zum Beginn der Schöpfung und sagt nochmal, das, was ich gerade schon erwähnt hatte, hier ist niemand anders als der, der damals diese Welt geschaffen hat. Und wie hat Gott damals geschaffen? Wenn ihr in 1. Mose Leiter lest, seht ihr in den Versen 3, 6, 9, 14, 20, 24, 26, 29, immer Gott spricht. Und dann entsteht etwas Neues. Für uns völlig verrückt und unbegreifbar. Aber das ist das Zeugnis, was die Bibel gibt. Dass Gott in der Lage ist, zu schaffen, alleine indem er spricht. Bei mir passiert da nicht viel. Wenn ich sage, äh, da soll jetzt bitte ein neues Tier entstehen oder sowas, da wird nicht viel passieren. Kann ich euch garantieren. Brauchen wir gar nicht ausprobieren. Aber das ist der Unterschied eben zwischen Gott und Mensch, dass Gott dazu in der Lage ist. Und für Johannes ist eben dieses kleine Kind in der Krippe, niemand Geringeres als Gott, der Leben schafft, der selbst Leben ist und jetzt Mensch wird. Johannes zeigt, dass dieses Kind in der Krippe schon längst existiert hat, bevor überhaupt diese Welt geschaffen wurde. Ja mehr, dass alles durch ihn geschaffen ist und er zum Leben gebracht hat, dass er wirklich Gott ist. Wie soll man das verständlich machen? Gibt es da ein gutes Bild? Ich habe mir gedacht, hm, vielleicht ist es so ein bisschen wie, wenn man als Kind eine Lego-Stadt gebaut hat und man könnte dann selber Lego-Männchen werden, aber auch das hat irgendwie seine Grenzen. Und ich bin an den Punkt gekommen, dass wir hier am Ende unseres Verstands sind. Und mit dem werden wir hier auch nicht weiterkommen. Wir werden das Ganze nicht mit unserem Verstand durchsteigen können. Weil, wenn wir von Gott reden und das, was wir als Gott meinen, wirklich so sehen, dann muss es übernatürlich sein. Und unser Verstand und Wissenschaft kann nur Natürliches greifbar machen. Wenn wir über Gott nachdenken, dann muss es über unseren Verstand hinausgehen. Und wenn wir glauben, dass Gott existiert, wenn wir glauben, dass Gott wirklich hinter dem allem steht, was wir um uns erleben und erfassen, wenn wirklich ein Gott da ist, der diese Welt geschaffen hat, dann muss es für ihn das Geringste sein, dass er auch Teil dieser Welt werden kann dann ist das möglich. Und ja, Johannes wird uns später eine Antwort geben, wie wir das erfassen können. Der Verstand wird es nicht sein. Aber, um mich bei Johannes alleine stehen zu bleiben, in seinem Evangelium berichtet er später, was Jesus selbst gesagt hat. Und Jesus selber macht ein paar Kapitel später genau diese Aussage auch, was Johannes hier schon unterstreicht. Nämlich, dass er niemand Geringeres als Gott ist weil er sich mit ihm identifiziert. Das Thema durchzieht das gesamte Johannesevangelium, wo es Johannes wichtig ist, zu zeigen, dass das Kind in der Krippe niemand anders ist als Gott.
1: Zu Weihnachten konnte man die Stimme, die den Kosmos erschuf, in der Krippe weinen hören. Das ist, wenn wir über das Kind nachdenken, das dort liegt.
0: Und Johannes berichtet jetzt ein bisschen weiter, und ich habe für euch erstmal eine Frage. Was seht ihr gerade am BIMA? Wie? Dunkelheit, genau, richtig. Finsternis. <lacht> Dunkel, nichts. Die Technik funktioniert, die haben nichts falsch gemacht. Und was Johannes hier jetzt schreibt, ist, dass in diese Dunkelheit Licht hineinkommt. So wie wenn die Sonne aufgeht und alles neu wird. Das lesen wir in den Versen 4, bis 9, oh, da habe ich jetzt hier zu viel. Wir lesen nur 1, bis, äh, 1, 4 bis 9. Das heißt, dass in ihm das Leben war und das Leben der Licht der Men das Licht der Menschen war. Und das Licht hineinscheint in die Finsternis. Und er berichtet, dass die Finsternis es
1: nicht erkannt oder überwunden hat. Da ist beides richtig. Warst du schon mal? In einem richtig
0: dunklen Raum. Und ich meine nicht in einem, wo nur der Rollo runtergelassen war und draußen eine Straßenlaterne war. Sondern ich meine in einem Raum, wo nichts mehr da war. Besser noch, in der Höhle und deine Taschenlampe war aus. Ich gebe dir keine Minute, bis du die Orientierung verloren hast und nicht mehr weißt, wo du bist. Wir sind dann nicht in der Lage, uns vollständig zurechtzufinden. Wenn überhaupt kein Licht mehr da ist, Und wenn jemand das Licht anschaltet, dann ist sofort wieder Orientierung da und du findest dich wieder zurecht. Dann kann man wieder klar erkennen, wo man ist, findet sich zurecht. Und das Spannende dabei ist, dass die Finsternis gegen das Licht keine Chance hat. Sobald das Licht irgendwo hinscheint, muss die Finsternis weg. Die kann nicht dagegen arbeiten, sondern das Licht überwindet sie. Und Johannes benutzt jetzt genau dieses Bild und er knüpft dabei übrigens auch wieder an die Schöpfung an, wo auch das passiert. Er setzt diese Welt gleich mit Finsternis und Jesus mit dem Licht, das die Finsternis erhält. So wie wenn in einem absolut dunklen Raum auf einmal Licht aufleuchtet und alles sichtbar wird, Orientierung gibt. Zeigt, wo man hin muss. Wie wenn du vielleicht in der Höhle dich irgendwo um einen Knick getastet hast und das Eingangslicht ganz schwach erkennbar wird. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch Johannes zustimmen, wenn wir unsere Welt anschauen, dass sie so oft Finsternis ist und absolute Dunkelheit. Wo so viel Leid da ist und Unglück, Verletzung. Und wo auch ein Weihnachtsspiel und jedes schöne Krippenspiel nicht darüber hinwegtrösten kann, wie die Realität ist. Auch wenn diese Welt uns vielleicht manchmal schöne Dinge bietet, müssen wir doch ehrlich zugeben, dass sie ganz oft dunkel ist, wo wir ständig auch in der Gefahr sind, die Orientierung zu verlieren oder sie schon längst verloren haben. Und jetzt sagt Johannes, dass Jesus als dieses Licht reinkommt und man würde doch erwarten, wie jemand, der in so einer dunklen Höhle gefangen ist und dann kommt auf einmal irgendwo Licht, wird sichtbar. Dass er jubelt, auf das Licht zurennt und sich freut. Und Johannes beschreibt uns hier etwas anderes. Er sagt in Vers 10 und 11, er war in der Welt, die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Und die seinen Namen ihn nicht auf. Eigentlich würden wir erwarten, dass wir froh sind, das Licht zu sehen. So wie vor zig Jahren in Chile dieses Gruppenunglück war und die Bergleute monatelang gefangen waren. Ich denke, die haben gejubelt, wie da wieder was aufgetaucht ist. Aber die Reaktion auf das Licht der Welt ist eher so ähnlich, dass man versucht, sich zu verstecken, versucht, ums Eck zu gehen, wegzulaufen. Johannes macht das in zwei Bildern deutlich. Das eine ist, dass die Finsternis dieses Licht nicht erkannt hat. Und zum anderen, dass Jesus in sein Eigentum gekommen ist, in diese geschaffene Welt. Und hier meint er konkret auch zu seinem Volk damals, zu den Juden, und sie ihn nicht aufgenommen haben. Sie nichts mit ihm zu tun haben wollten, ihn wegschieben wollten. Ablehnung, das ist die Reaktion der Welt auf das Licht. Das war die Reaktion, die Jesus damals bekam. Und die Reaktion ist doch heute oft ähnlich. Und wir können die Frage stellen, warum Jesus abgelehnt wurde, warum er abgelehnt wird. Die Frage sich, äh, drängt sich ja förmlich auf. Warum reagieren Menschen so, wo doch endlich Rettung da ist? Und ich glaube, es ist eine natürliche Reaktion. Kennt ihr das? Dass man manchmal das Licht gerne ein bisschen runterdämmt in der Wohnung, und im Bad in der Früh es auch netter ist, wenn das Licht nicht so deutlich ist, wenn man in den Spiegel reinschaut. Warum? Weil die schmutzigen und dunklen Flecken auf einmal im Scheinwerferlicht stehen.
1: Weil sichtbar wird, was man vielleicht gerne besser im Dunkeln versteckt lassen würde. Und das
0: löst bei den meisten Menschen eine Gegenreaktion aus. Und die ist irgendwo erstmal verständlich. Und ich glaube, so ist es auch, wenn Jesus irgendwie an unser Leben rankommt. Der, der selbst so perfekt ist und gut ist, wirft auf einmal das Scheinwerferlicht auf mein Leben. Da fühle ich mich dann eher wie eine Ratte, die in der Nacht ertappt ist. Oder wie ein Dieb, wo auf einmal die Scheinwerfer angehen und der nur raus will aus dem Licht, um sich zu verstecken. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben auslöst wenn Jesus kommt, wenn Jesus sich mit dir auseinandersetzt, wenn dich sein Wort vielleicht trifft,
1: aber es manchmal auch ein Verstecken auslöst, ein Weglaufen, sich abwenden, verstecken. Es ist erstmal die natürliche Reaktion, wo wir Menschen zeigen,
0: uns ums Eck schieben, versteckt weggucken. Aber Johannes berichtet auch von Menschen, die anders reagiert haben das können wir äh, habe ich eins über vergessen das können wir in den Versen 12 bis 13 lesen wo er sagt doch allen die ihn aufnahmen gab er das Recht Kinder Gottes zu werden das sind die die an seinen Namen glauben Und dieses Recht erhielten sie nicht aufgrund natürlicher Abstammung durch menschliches wollen oder den Entschluss eines Mannes sondern durch eine Geburt aus Gott. Nicht alle Menschen, damals und heute, lehnen Jesus ab. Manche sind mutig und bewegen sich in das Scheinwerferlicht hinein und trauen sich, sich mit diesem Kind in der Grippe wirklich auseinanderzusetzen. Es nicht beim Krippenspiel liegen zu lassen und eine schöne Legende zu halten, sondern sich mit der Person auseinanderzusetzen. Menschen, die nicht weglaufen vom Licht, sondern sich auf das Licht zubewegen, auch wenn es weh tut. Auch wenn es vielleicht erstmal schmerzhaft ist, zu sehen, dass Dinge vielleicht nicht ganz in Ordnung sind. Menschen, die bereit sind, das Licht aufzunehmen. Menschen, die bereit sind, wie Johannes später mal schreiben wird, dem Licht nachzufolgen, ihm zuzuhören. Zur Zeit von Johannes waren das erstmal Menschen, die sich nicht sofort gegen Jesus gestellt haben sondern sich mit ihm auseinandergesetzt haben. Gemerkt haben, dass er vielleicht wirklich dieses Licht ist, was mir den Rettungsweg aus dieser dunklen Höhle zeigt, was Möglichkeit schafft, dass ich rauskommen kann. Und Johannes sagt, die Menschen, wo das tun, wir werden genauer noch nachher sehen, wie das passiert, diese Menschen werden zu Kindern Gottes. Wow.
1: Ich kann das nicht im Detail ausführen, was er hier meint was er wirklich zeigen will.
0: Aber ganz kurz und prägnant sagt Johannes, wer sich mit Jesus auseinandersetzt, wer ihn aufnimmt, wer ihm Wohnung bereitet, wer sich in dieses Licht hineinstellt, der wird Kind von Gottes Familie, wird Teil davon. Und wie kennzeichnet Johannes diese Menschen? Er meint, dass sie in den Namen Jesu glauben. Das ist, was er schreibt. Und was Jesus später auch noch mal sagt, wo er selbst sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und Johannes sagt, wenn sie dir an seinen Namen geglaubt haben, was meint er damit? Was meint er an Jesus glauben? Glauben, dass er Jesus geheißen hat? Ja, das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Sondern er meint hier, dass sie dieser Person vertrauen. Dass sie vertrauen, dass es gut ist, sich in dieses Licht zu begeben und sich diesem Licht auszusetzen. Im späteren Brief macht Johannes das sogar zur Bekenntnisfrage, dass sie geglaubt haben, dass diese Person wirklich Gott ist. Er meint also hiermit, dass man glaubt, dass Jesus nicht einfach nur das Kind in der Krippe ist, sondern dass er Gottes Sohn ist. Dass er derjenige ist, der die Welt geschaffen hat und auf die Welt kommt, um Licht zu sein und zu retten. Und es geht darum, wenn man sich dem Licht aussetzen will, dieser Person zu vertrauen. Es geht darum, sich dieser Person auszuliefern, dem Licht auszuliefern, stehen zu bleiben und es leuchten zu lassen. Und Johannes führt hier gleich noch ein neues Konzept mit ein, das sein Evangelium ganz stark prägt. Er spricht nämlich von einer neuen Geburt, dass etwas neu werden muss. Und man wird später sehen, wie er das ganz genau ausführt. Er hat ein ganz intensives Gespräch mit Nikodemus auch, wo dann dieser berühmte Vers kommt, dass ja, wir, wir von neuem geboren werden müssen. Und Johannes reißt das hier schon an und sagt, dass Gott, der Schöpfer, der die ganze Erde geschaffen hat, bei denen, die ihm vertrauen, etwas Neues schafft, das Herz verändert, Neues hineinbringt. Es führt zu weit, das zu detaillieren. Aber Johannes zeigt uns hier an der Stelle, dass diese neue Schöpfung oder dieses Neuwerden der Menschen nicht passiert, weil sie irgendwie eine tolle Abstammung hätten, weil sie irgendwas mitbringen würden von ihrer Familienlinie, von ihrer Nation oder Ähnlichem was sie zu besseren Menschen machen würde. Er zeigt auch, dass es nicht aus ihrer eigenen Kraft kommt, weshalb das passiert. Und er zeigt, dass es nicht ihre Entscheidung ist, sondern Gott ist es, der dieses Recht gibt. Er ist es, der dieses neue Leben schafft. Und das ist, was passiert, wenn wir uns den Licht Gottes in unserem Leben aussetzen. Es zeigt uns auf der einen Seite, wo dunkle Flecken sind. Aber Gott geht auch her und reinigt diese Flecken und schafft dort Neues. Die Bibel sagt, dass wir ein neues Herz bekommen, ein Herz, das von dem Licht geprägt ist und nicht mehr von der Finsternis. Und die Frage ist eben, die Johannes hier stellt, die hier als Scheidung zwischen zwei Gruppen von Menschen ist, laufen wir weg von dem Licht, verstecken uns von ihm oder nehmen wir es auf, schenken ihm das Vertrauen und lassen uns auf dieses Licht ein, das ist die Grundsatzfrage, die aufkommt, wenn wir uns mit dem Kind in der Krippe beschäftigen. Die konkrete Frage, wenn der Scheinwerfer seines Lichts in die dunklen Ecken unseres Lebens hineinleuchtet. Sind wir bereit, uns mit dem Kind auseinanderzusetzen, es ranzulassen an unser Leben? Was passiert, wenn wir das tun? Man könnte ja meinen, wenn ich mich mit Gott und Jesus auseinandersetze, dass das eine langweilige Sache wird. Oder dass ich nur noch in Regeln und Gesetze festhänge. Oder dass es nur eine Last für mein Leben wird. Und Johannes beschreibt jetzt in den weiteren Versen, und das sind ganz berühmte Verse, ja auch gerade für Weihnachten, was passiert, wenn man sich mit diesem Kind in der Krippe mit der Person dahinter, mit Jesus Christus selbst auseinandersetzt. Und Johannes beschreibt es als jemand, der das erlebt hat, der erlebt hat, wie er mit dieser Person zusammen war. Und lest das mit mir in Ruhe mal durch, was Johannes beschreibt. Und dann lassen wir uns das als Genuss ja, auf der Zunge zergehen. Er schreibt, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Damit beschreibt er eben wieder, dass Gott wirklich Mensch wird und unter uns wohnt. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft. Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war er als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen als der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters schoß, der hat in uns verkündigt. Johannes endet mit seiner Anfangsovertüre hier, wie er begonnen hat, dass er Jesus als Gott beschreibt und uns als dem beschreibt, der uns zeigt, wie Gott ist. In diesen komplizierten Versen hier bringt Johannes eine Zentralwahrheit der Bibel und des Christentums auf den Punkt. Er sagt, wenn du wirklich wissen willst, wie Gott ist, dann hast du eine Möglichkeit, nämlich zu sehen, wie Jesus war. In ihm siehst du Gott und er offenbart uns Gott. Während du früher vielleicht irgendwie Gottes Macht erkennen konntest, erkennst du in Jesus mehr. Und ja, wenn Gott Mensch wird, dann würden wir erwarten, dass wir seine Herrlichkeit sehen können, was Johannes wie beschreibt. Und vielleicht würden wir erwarten, dass dieses Licht, ein unnahbares Licht ist diese Herrlichkeit, ein Licht, wo uns wegtreibt, weil wir dem Licht nicht widerstehen, ja nicht ausgesetzt sein können, weil es uns blendet, weil es zu hell ist.
1: Und Johannes beschreibt, wie diese Herrlichkeit ist, die Jesus gezeigt hat, wie diese Herrlichkeit
0: Gottes ist, die Jesus gezeigt hat, und ich umschreibe es, wie der Charakter Gottes ist, den Jesus uns zeigt, wenn wir ihn ansehen. Es passiert eben nicht genau das, was man wahrscheinlich erwarten würde, wenn man sich mit Gott auseinandersetzt, dass man da einen alten, kantigen Mann oder sowas erleben würde, sondern wir sehen Gott voller Gnade und Wahrheit. Jesus enthüllt Gottes Wesen. Er macht es sichtbar. Und wer das Johannesevangelium weiterliest, wird so viel über diese Person erleben und sehen, wie Jesus das verkörpert hat, wie er wirklich so voll Gnade ist, wie er so voll Liebe ist zu den Menschen, zu denen er kommt und denen er Licht sein will und wie er die Wahrheit aufstellt. Und Johannes nimmt hier auch wieder Bezug zurück ins Alte Testament, will die Leute vielleicht abholen, die das von früher kennen, indem er eben zeigt, was Moses schon erlebt hat, das ist bei der Gesetzgebung gewesen in zweiter Mose, wo es mal heißt, Mose hat da den Wunsch, Gott zu sehen, wie er ist. Und er kannte Gott nur von den Gesetzen her, nur von den Maßstäben, die zeigen, wie Gott sich eigentlich wünscht, dass wir leben und wie Gott selbst ist. Und Gott sagt zu Mose da eines Tages, du kannst mich nicht anschauen, weil kein Mensch mich sehen kann. Und er bekommt dann von Gott die Gnade, dass er an ihm vorbeiläuft, aber Mose ihn nur von hinten sehen kann. Und während er da an ihm vorbeiläuft, ruft Gott etwas aus und da bezieht sich Johannes darauf, wo er sagt, Gott ging an seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Und jetzt war Mose in dem Konflikt, dass das für ihn noch nicht greifbar war. Er hat Gott nur als jemanden erlebt, der das Gesetz gibt. Und wo die Regel war, hältst du dich daran, dann bist du angenommen, hältst du dich nicht daran, dann Verdammnis. Und Johannes sagt jetzt: In Jesus Christus wird dieses Wesen vollkommen sichtbar. Und ja, es stimmt, eigentlich könnten wir Gott nicht sehen. Da benimmt Johannes auch nochmal Bezug darauf, weil kein Mensch Gott sehen konnte. Warum? Wegen unserer Schuld ist diese Trennung da, weil wir diesen Maßstäben nicht genügen. Und das fühlt jeder von uns. Das merken wir, wenn das Licht rankommt an unser Leben. Dass da die Schmuttelecken da sind und die offensichtlich werden. Und wir können nicht zu Gott hinaufsteigen und ihn sichtbar machen. Da sind wir nicht in der Lage dazu. Aber das ist, was Weihnachten bringt, was Johannes hier zum Ausdruck bringt. Dass Gott herabgestiegen ist und in diese Grippe gekommen ist, um uns sich selbst zu zeigen. Um uns zu zeigen, wie er ist und um noch mehr zu tun um die Möglichkeit zu schaffen, dass er Menschen gnädig sein kann. Und wo, wenn ich an diesem Ort, erkennen wir die Wahrheit und Gnade von Gottes Charakter mehr? Wo, wenn ich auf Golgatha? Wo, wenn ich an dem Kreuz, wo Jesus bereit ist, für diese dunklen Seiten unseres Lebens, für diese Schuld unseres Lebens zu sterben, für diese vollkommene Finsternis, die da ist. Auf Golgatha, wo die Wahrheit sichtbar wird, dass Schuld eben da ist, wo sie offensichtlich ist und nicht mehr leugbar, leugnbar wird, aber wo gleichzeitig jemand dafür stirbt. Wo Gott, der, die die Schuld sichtbar macht, auch der ist, der die Strafe dafür trägt
1: und sein Leben gibt. Wo Gott der ist, der alles auf sich nimmt, für dich und mich. Wirklich, Gnade und Wahrheit, Schuld nicht mehr verborgen, verschwiegen und am Teppich gekehrt, sondern offenbar, aber gleichzeitig
0: vergeben, gesühnt, getragen. Welche Freiheit. Und was Johannes hier jetzt beschreibt, ist, dass... Wenn du bereit bist, dich diesem Scheinwerferlicht auszusetzen, in das Licht zu treten und nicht ums Eck zu gehen und sich zu verstecken, wenn du bereit bist, Jesus in dein Leben aufzunehmen, nicht wie die Leute, die ihn nicht annahmen, dann wirst du Erstaunliches feststellen. Dann wirst du Gott als jemanden kennenlernen, wie du ihn nicht erwartet hast. Als einen gnädigen, liebevollen Gott, der alles bereit ist, für dich aufzugeben. Das ist die Botschaft der Krippe in Bethlehem, dass Gott selbst Mensch wird, um alles für dich und mich
1: aufzugeben. Seinen ganzen Reichtum, um für dich und mich die Schuld zu tragen.
0: Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für diese ganzen Behauptungen. Einfalls Indizien. Wir haben gute Quellenlagen über die Augenzeugenberichte Jesu. Sie sind zigmal besser als alles, was wir aus dem Römischen Reich sonst kennen und uns tausendfache besser belegt als äh, die, die römischen Kriege zum Beispiel, wo wir kennen, äh, wo andere Literatur aus der Zeit sind. Aber mit Wissenschaft können wir das Ganze nicht erfassen, weil es in der Definition nicht erfahrbar ist. Wir können die Ereignisse nicht wiederholen. Wir sind in unsere Schranken gewiesen, wenn wir Beweise nach menschlicher Methodik wollen. Wir können nur uns auf die Augenzeugenberichte einlassen und der ganzen Sache vertrauen. Wir können dem eigenen Anspruch, den Jesus selbst stellt und den Johannes uns berichtet, annehmen, akzeptieren und darauf uns einlassen. Wir können nur unser Vertrauen auf diese Person setzen, die sagt, ich bin Gott, Jesus Christus und der in dem gleichen Atemzug sein Leben lebt, dass er auf Golgatha geht, für dich und mich zu sterben. Die Frage, wer das Kind in der Krippe ist, lässt sich nur auf zweierlei Weise beantworten. Ich beziehe mich hier auf C.S. Lewis, den Autor von Nania, der das auf den Punkt bringt. Entweder
1: ist Jesus ein riesengroßer Betrüger, der uns allen was vorgemacht hat, oder er ist Schöpfer, Gott und Erlöser dieser Welt.
0: Dazwischen hat er uns keine Option gelassen. Wir können ihn nicht nur als Weisheitslehrer abstemmen. Die Option hat er nie getan. Sondern er ist von immer mit dem Anspruch aufgetreten und gekommen, dass er Gott selbst ist. Und dass Gott Erlösung für uns Menschen schafft. Und deswegen ist die Frage, wer ist Jesus für dich? Eine fromme Legende, Scharlatan, oder bist du bereit, dich auf ihn einzulassen? Bist du bereit, dich auf dieses Kind in der Krippe einzulassen? Ihn als den einzigen Weg zu erfahren, der wirklich Weihnachtsfreude schenkt, selbst wenn draußen 10 Grad und Dauerregen herrscht. Der, der dein Leben neu macht und er retten kann. Und auch wenn Jesus für dich nichts Neues ist, möchte ich dir die Frage stellen, wer er wirklich in deinem Leben ist. Ist er wirklich Gott selbst? Und wenn du die Frage hast, wie Gott ist, schaust du dir Jesus an und bist dir bereit, dein Gottesbild von ihm her prägen zu lassen. Und ich weiß, ihr habt alle viel zu tun die nächsten Tage, aber ich habe eine Herausforderung für euch dabei. Ich habe die Herausforderung, dass diese Obertüre von Johannes euch Lust gemacht hat auf die ganze Symphonie. Und die Herausforderung ist die, dass ihr doch die nächsten Tage hergeht und euch mit der Person intensiv auseinandersetzt. Und bis zum Jahresende ist eine Woche das Johannes-Evangelium durchliest. Der Gesamtaufwand ist für einen durchschnittlichen Leser circa zwei Stunden, sagt ChatGPT. Also <lacht> keine Ahnung, ob ihr dann durchschnittlich seid oder nicht, wenn ihr ein bisschen nachdenken wollt, vielleicht länger. Klingt eigentlich ziemlich wenig für eine Woche, wo wahrscheinlich jeder Urlaub hat. Nehmt euch die Zeit Setzt euch mit der Person in der Krippe auseinander. Hört die ganze Symphonie an, wo einzelne Instrumente vielleicht ein bisschen leiser spielen, aber dafür vollkommener zur Geltung kommen. Schaut euch Jesus an. Habt Lust an ihm. Habt Lust an diesem Kind in der Krippe. Weil, was ihr dort erkennen wird, ist nicht einfach irgendein Mensch. Es ist Gott selbst, wie er ist. Wie er dir und mir begegnen will. Deswegen ist er auf die Welt gekommen. Deswegen feiern wir seit 2000 Jahren Weihnachten. Deswegen ist die Zeitrechnung dort getrennt und rechnen wir in bevor und nach Christus, was wir für kein anderes Ereignis der Weltgeschichte tun. Wenn du dich darauf einlässt, wenn du dich diesem Licht aussetzt und Jesus aufnimmst in dein Leben, ihm das Vertrauen schenkst, dann wird er dich erstaunen, begeistern und herausfordern. Es wird Schmerzen verursachen, wenn du in das Scheinwerferlicht drehst und auch die dunklen Leben deines Lebens ausgeleuchtet wird. Aber es wird Heilung geben, wenn du dem begegnest, der Gnade und Wahrheit in Person ist. Dem Wort, das das wahre Leben ist und gibt. Der Person, die das Leben selbst ist. Deinem Schöpfer, dem Kind in der Grippe, das Mensch wird mit dem Ziel Golgatha für dich und mich. Du wirst feststellen, dass Weihnachten nicht nur eine Legende ist, sondern Beziehung. Nicht einfach nur ein fröhliches Fest sondern dass Weihnachten eine Person ist. Gott selbst. Amen.